0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y hoy con en Víctor Nieva en la parte técnica para que nos... Eh cuenten en nuestros compañeros todo lo que se ha movido en el mundo del pádel en una semana en la que no hemos tenido competición pero en la que han pasado muchas cosas eh, extradeportivas, podemos decir dentro de la Federación Española de Padel, que ahora lo contaremos y también eh, despedidas que se siguen sumando, despedidas relativas a la semana anterior hablábamos con Elia Matarín, que se retira después del torneo de Menorca, que está ahora mismo en disputa, y era también por ejemplo, eh, Mari Carmen Villalba Mariquilla, la que eh, ha anunciado que lo deja, aunque va a seguir ligada al Padel, así que aunque esperemos que no lo confirmen el programa de la semana que viene que juegue en esa liga americana, en cualquier caso todo lo contamos ahora, como siempre en nuestras noticias
0: Esto es panel
1: Hoy las noticias con Álvaro López, eh, Padre de Spain, eh, ¿qué tal? Álvaro, muy buenas.
2: Hola, muy buenas Miguel, ¿qué tal?
1: Eh, cuéntanos, eh, ¿con qué te quedas de lo que ha pasado en estos eh, siete días?
2: Bueno, lógicamente, eh, el, digamos lo más reciente es este torneo de Menorca, como bien has, has comentado, que ha empezado ya el, el cuadro final en el apartado eh, masculino y también en el femenino tras la, ronda, tras la última ronda de previas. Eh, en el que hay que destacar que, bueno, es el último torneo en eh, suelo nacional, eh, quitando el Master Final, pero lógicamente al que no le todos, entonces, bueno, es el último torneo aquí en España para muchos, y un torneo como decías, eh, especial, porque también será la despedida, no solo de Elia Matriain, sino también de Mari Carmen Villalba, que como bien has comentado, anunciaba en el día de ayer que, que dejaba las pistas, que dejaba la competición, eh, tras un tiempo de, de pensarlo, eh, de, de hablarlo con su entorno más cercano y bueno, pues o otra jugadora que decide que decide dejar el padre profesional veremos qué objetivos tiene eh, a corto y medio plazo no sabemos si en Estados Unidos, si a nivel de entrenadora, una academia eh, lo hablaremos eh, con ella seguramente la semana que viene y veremos a ver qué nos, qué nos cuenta en cuanto a temas durante el fin de semana bueno, lógicamente hay que hablar de padre a nivel de federación la federación española que ha tenido... Unos días un tanto movidos, primero eh, se supo la dimisión del seleccionador nacional de menores, José Luis Gutiérrez del Álamo, eh, una, una dimisión que la verdad que sorprende porque el mes que viene además es el campeonato del mundo de menores en Paraguay, el equipo ya está conformado, ya está la, la alineación de esa selección española y veremos a ver quién toma las riendas del equipo, eh, como decimos una decisión sorprendente. Pero no solo eso, sino que también se ha sabido que el presidente Ramón Morcillo eh, comunicaba la destitución de la que era hasta ahora vicepresidenta, Victoria Barcina, que es además eh, presidenta de la Federación de Padres de Castilla y León, y en su lugar eh, nombraba a Alfonso Murbo Higas eh, como nuevo vicepresidente, una persona que recién eh, llegaba hace muy poco a la federación. Eh, de hecho, el pasado mes de agosto era cuando entraba en este organismo y bueno, que no tiene una gran experiencia a nivel federacional, pero bueno, a nivel federativo, pero veremos a ver qué, qué aporta en, en la Federación Española. Eh, a nivel internacional hay que hablar del Panamericano Absoluto, en el que Argentina y Brasil se han repartido los títulos. Argentina en chicos eh, con una escuadra con nombres muy reconocidos como Miguel Lamperti, eh, Ramiro Moyano, Lucho Capra o Juan y de Pascual y en chicas eh, ganaba Brasil es verdad que no hemos sabido mucho de este torneo porque la federación internacional no ha dado una gran repercusión a todo lo que ha sido la, la competición más allá de alguna foto suelta entonces hasta las finales más o menos no nos hemos enterado de lo que ha ocurrido en, en el torneo y ya por último eh, mencionar una noticia que se conocía también en el, en el día de ayer que es que la Hexagon Cup bueno eh, tiene un refuerzo de lujo, tiene un nuevo equipo el segundo que se conoce que viene nada más y nada menos que de la academia de Rafa Nadal así que qué bueno que es un, un equipo nuevo y un, de una persona muy importante como es como es Rafa Nadal un deportista que todos conocemos y que también se suma a este proyecto
1: uh -huh. pues perfecto todavía nos quedarían cuatro equipos por conocer ¿no? porque son seis si no me equivoco Correcto. los que van a conformar la hexagon cup el último día de los últimos días de diciembre y los primeros de mes de enero de 2024 pues eh, gracias Álvaro
0: Esto es Padel, en Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer... Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa... Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio, 10 años acompañándote. En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: Además de Álvaro López nos acompaña Nacho García, Mundo Deportivo. ¿Qué tal Nacho? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Alberto Bote, también del Mundo Deportivo. Alberto, muy buenas. ¿Cómo está la máquina? Lo primero de todo.
3: Un <risa> placer <Es>
4: <risa>
5: volver a oídos y... y a ver.
1: Y Iván Hernández Contrapared, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola chicos, aquí recuperándonos poco a poco. Muchas gracias.
1: Pues eh, bueno, eh, como decía Álvaro, casi la actualidad ha venido marcada más por el aspecto extra deportivo esta semana. Con eh, esa no aprobación de las cuentas de los dos últimos ejercicios de la Federación Española de Fútbol, se lo echaron atrás al presidente, a Ramón Morcillo, eso implicó sí, sí. la destitución de la vicepresidenta, el responsable de Castilla y León, Bichori Barcina, y también eh, pues, que le aprobaran el sueldo del de, eh, presidente, y eh, con más votos, eh, por lo menos, o sea, con más abstenciones que votos a favor y eh, la co otra consecuencia es eh, la mm, ascensión, el ascenso a un nuevo vicepresidente. Así que, Nacho, ese es un poco el panorama de cómo está la federación ahora mismo. Eh, complicado panorama, pero como apuntas en la columna, ahí sigue resistiendo. ¿Cuál canción del dúo dinámico?
3: Sí, bueno, eh, tenemos que decir que efectivamente este fin de semana ha habido asamblea, asamblea general de la Federación Española de Padel, una, una sesión que se produce más de 400 días después de la anterior. Recordemos que la anterior eh, sesión que hubo de la asamblea fue en la que el presidente Ramón Morcillo anunció con lágrimas en los ojos que dimitiría eh, en el mes de septiembre, fue en el mes de julio de, del año pasado, y dijo que dimitiría en el mes de septiembre. Ya sabemos que aquello fue una dimisión en diferido, que nunca se produjo, que acabó rectificando, que prometió que iba a hacer una asamblea para aprobar las cuentas que no se llegaron a aprobar, y finalmente pues, han pasado los días, las semanas y los meses, y hasta que no han pasado cuatrocientos y pico días no ha tenido el valor de volver a sentarse o a colocarse delante de los asambleístas para rendir cuentas. Y lo que ha encontrado, el escenario que se ha encontrado el actual presidente, es un escenario... Eh, en el que eh, la, una abrumadora mayoría de ese foro, el máximo órgano de representación de la de la Federación Española de Padel, le ha dado la espalda a su gestión. Las cuentas de 2021 y las cuentas de 2022 han sido tumbadas por una abrumadora mayoría. Estamos hablando de 47 votos en contra, o lo que es lo mismo. El presidente solo ha conseguido tres apoyos a su gestión, a los números de su gestión de 2021 y de 2022. Esos son sus dos primeros años al frente de la institución como presidente. Es un varapalo insólito. Yo no creo, de memoria hablo, no creo que ningún otro presidente, por lo menos en la historia reciente de la Federación, haya sufrido un, un revés de, este, de esta magnitud. Eh, no solamente eso. Las cuentas se las tumbaron directamente, 2021 y 2022. Pero es que, además, eh, los presupuestos eh, salieron adelante con más abstenciones que, que votos a favor. Estamos hablando de 27 votos a favor y 30 abstenciones. El motivo de que las abstenciones no fueran eh, votos en contra, según algunas fuentes de la Asamblea, fue que el propio presidente dijo allí que si el presupuesto lo tumbaban, eh, las elecciones de menores no podrían competir en Paraguay. Bueno, yo desconozco si eso es cierto o no. Hemos visto otras selecciones, por ejemplo, las de veteranos que han podido jugar en competiciones internacionales a pesar de que no había presupuesto aprobado pero en cualquier caso aquello le sirvió para aligerar la presión y los votos en contra se, se convirtieron en abstenciones. En cualquier caso yo creo que el mensaje era claro. Y su propia remuneración, su propia remuneración incluida en ese presupuesto, la sacó adelante con un solo voto a favor. El escenario que tiene delante es dantesco. Estamos hablando de un, de un rechazo eh, casi, casi unánime a, a su gestión en sus dos primeros años. Y lo que no sabemos es lo que hay hasta ahora. Es verdad que tenemos una proximidad de elecciones que se debe producir el año que viene, pero desde luego, eh, no sé, la, la reacción de momento inmediata que ha tenido de cesar a su vicepresidenta eh, hace pensar que igual no ha entendido del todo el mensaje que la Asamblea le, le transmitió el pasado sábado.
1: Y además, eh, lo que, y a tenor de lo que has escrito el Mundo Deportivo, el futuro mmm, no es eh, precisamente halagüeño por ese agujero que tienen las cuentas, eh, importante, y además eso tiene consecuencias, Nacho, en eh, las subvenciones que da el CSD, el Consejo Superior de Deportes.
3: Sí, a grosso modo, el, 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 la radiografía económica de la Federación Española de es dantesca. Estamos hablando de que tiene un patrimonio neto negativo que no deja de crecer. Eh, bajo la presidencia de Ramón Morcillos ha incrementado en un 118% ese patrimonio negativo, que está superando los mil euros. Además, tiene también un fondo negativo de maniobra de 132.000. Estos datos o estos conceptos los ha puesto de manifiesto la consultora que eh, lleva a cabo la Auditoría de las Cuentas, que es una actuación obligatoria, preceptiva para la aprobación de las cuentas y que además eh, eleva luego al Consejo Superior de Deportes y lo ha puesto de manifiesto porque emite una alerta sobre las cuentas, como ya venía haciendo los años anteriores, en la que pone en duda o dice que la incertidumbre material que tiene ahora mismo la FED puede generar dudas significativas sobre su capacidad para continuar con sus operaciones. Eh, esta alerta ya venía produciéndose en los años anteriores, pero vemos que la situación de la Federación Española no solo no mejora, sino que encima va empeorando. Además, este año, como novedad, como triste novedad, tenemos que el propio Consejo Superior de Deportes ha penalizado a la Federación Española de Padel por haberse desviado del plan de viabilidad que tenía que cumplir, precisamente para ir corrigiendo la eh, tremenda situación que tiene, pues al haberse desviado, el Consejo Superior de Deporte ha penalizado a la FEP con una reducción de más de 13.000 euros de la subvención que recibe. Quiero decir, eh, todo esto al final radiografía una gestión que eh, la Asamblea y los asambleístas han tumbado de cabo a rabo.
1: ¿Cómo lo veis? Porque eh, parece que eh, es una cosa así como lejana, pero a, mm, a los jugadores de Padre, a todos los federadores, afecta y mucho.
4: Yo creo que no es una cuestión de que sea lejano o más cercano, el problema es que una vez más el ámbito federativo acapara el foco de atención por una cuestión eh, de ruido, de una cuestión negativa, en definitiva, y estamos en un momento muy trascendente como para que la Federación Española de Padres siga perdida, eh, nunca mejor dicho, en este impasse en el que se está definiendo que va a ser el pádel los próximos 20 años. Es evidente que Ramón Morcillo es una persona que no debe estar frente a la Federación Española de Pádel. Él mismo era consciente de ello y así lo comunicó. Al final, por una cuestión de intereses cruzados, consiguió zafar una, una coyuntura que él mismo había, adoptada, había adoptado como buena para tener que dejar el cargo. Y desde entonces, pues en cierta medida... Ha intentado, o ha intentado no, entre todos han consentido que sea el mal menor. Y el problema del mal menor es que no deja de ser un mal. Y en una situación como la que está viviendo el padre ahora mismo, que España esté a la cola probablemente de varios países europeos en el peso territorial y de decisión que tiene ahora mismo este deporte que está saliendo de España pues es una verdadera pena. Evidentemente que un presidente de una federación tan importante como empieza a ser la del pádel, que le echen para atrás los dos últimos años de gestión, habla de cuál es la gestión. Evidentemente que el, su nómina eh, o los monumentos que percibe estén o no en tela de juicio es preocupante, pero lo que, el trasfondo que tiene es que una vez más la Federación Española del Padel, en este caso Ramón Morcillo, son protagonistas por un, por un hecho que es reprochable. Y sería algo anecdótico si el papel de la Federación Española de Padre fuera el que ha sido los últimos 15-20 años, que es el de la federación nacional más importante de este deporte. El problema es que coincide con el peso eh, hegemónico que está viviendo precisamente desde que Ramón Morcillo es presidente de, de la nacional. No es una cuestión personalista, pero evidentemente va en el cargo. Con lo cual, al igual que estar eh, al frente del máximo ente representativo en España pues es un privilegio y supone una responsabilidad y que en caso de haber llegado a buen puerto pues sería algo para aplaudir en este caso creo que Ramón Morcillo más allá de quienes considere que sean sus enemigos y cuáles sean las trincheras que adjudique eh, debe ser consciente que la función de representatividad de la Federación Española por el bien del padre español y de España como marca España, eh, no se está cumpliendo, está muy lejos de, de lo que se le tiene que exigir.
5: Hola chicos, Buenos, buenas noches. A ver, yo respecto a la federación, eh, bueno, está claro que es bajo tras los hechos, eh, así te juzgarán, ¿no? Eh, yo creo que te puedo romper una pequeña lanza a favor de Ramón Morcillo, que me vais a lo mejor a tirar al cuello, ¿no? En el sentido que es normal... Bueno, sí hay debate... Sí, sí, bueno, es normal en el sentido de que un presidente de una federación de cualquier deporte, cuando no se ve apoyado por su propia junta directiva, lo normal es que la, cese a esa junta directiva. Ese es el único punto que puedo decir que es actuar de forma normal. Lo que no es normal es eh, que no se te aprueben los presupuestos de dos años, que no cumplas tus palabras... Y que desde baja a una persona como Vichori Barcina, la cual es una para mí una de las mejores presidentas de una federación regional de Padel, que ha duplicado el presupuesto de su propia federación, que ha quitado los, los, todos los pufos que había en la federación regional, que ha hecho una gestión realmente impecable y que siempre fue de cara. Le dijo, yo siempre voy a ir con la mayoría. Y la mayoría ha visto que es lo que dice Nacho en su columna, que vas en contra de dirección, que vas en contra del pádel, que vas en contra de todas las decisiones que has podido tomar en un principio y que ahora mismo se te han vuelto atrás. Que los tres votos que ha tenido a favor, pues me, me encantaría saber los tres votos que ha tenido a favor. Lo que ya es algo que, que, que se sospechaba hace tiempo, y que yo dije hace tiempo, y que entró una persona a decirme a pedirme disculpas, a pedir que... <coughs> Que le, que le diera disculpas y que porque le había dicho que se amenazaba, que si no amenazaba, que si coaccionaba o que influía, por decirlo, al final se quedó la palabra en influencia, eh, el presidente de la Federación Catalana de de, de, de Padel no asistió a la Asamblea y, todos, y sabemos que el voto que dejó para que se pudiera, pudiera hacer uso fue a la madrileña, o sea, con eso ya nos está diciendo mucho de lo que puede pasar en un futuro. Es lo que ha dicho Nacho, se acerca. El puente de aéreo, ¿no? Lo podemos eh, denominar. Efectivamente, es un puente aéreo, en el cual eh, en, en, en febrero me parece que se, que se van a, a convocar elecciones, y, y yo me veo, yo me veo eh, que vamos a tener otro títere puesto en la federación, que no creo, que a veces a veces pregunto, y aquí lanzo también otro debate, es si debe ser un presidente regional el presidente de la Federación Española. Yo creo que debería, por el mero hecho de la experiencia regional, o debe ser una persona externa, pero al mismo tiempo con conocimientos del mundo del pádel. Porque lo que está haciendo Ramón Morcillo es de reunirse con gente que tiene un currículum que, vamos, que es extraordinario, de DELO y de no sé qué, de, C, de no de no sé qué y tal, que muy bien podrán ser excelentes gestores empresariales, pero hay que saber cómo funciona una federación española, y sobre todo la federación, lo que ha dicho Alberto, la federación más importante del mundo, en el mundo del pádel, que es la de España. La marca España la están tirando por la basura. Ahora mismo no hay un solo euro en la caja de la Federación Española para pagar una sola factura. Entonces yo creo que que no tenemos, eh, a falta de un mes para el Mundial de Menores, no tenemos seleccionador. Eh, no encuentran un seleccionador. Ayer mismo en la página web de la Federación Española de Pádel la foto de, de la vicepresidenta desapareció. La foto del, del, del entrenador de menores todavía seguía, porque obviamente no ha encontrado a nadie, tiene que encontrar a alguien. Eh, hay otro directivo por ahí, me parece que es Pablo, no sé cómo se llama, que también me parece que va, va a presentar su otro entrenador que va a presentar su dimisión próximamente. Y todo ha sido por las presiones que han ejercido el presidente de la Federación, Ramón Morcillo para que se le fueran aprobadas las cuentas. Pero es que tú no puedes presionar a tres, cuatro personas, y aunque esas cuatro personas hubieran cedido la presión, yo hubieran dicho que sí. A mí me sale una votación de 45 en contra y lo primero que tengo que hacer, obviamente, es o cesar a la directiva, que es lo que ha hecho, o lo que dice Nacho: voy en contra de la dirección, tengo que dimitir, tengo, me, me han hecho ver que mi gestión no es correcta. Entonces, por por orgullo, ya independientemente de los resultados, tengo que dimitir. Y, oye, yo me, ahora mismo me, me presento a presidente de la federación, consigo los apoyos, puede ser uno de externo, pero claro. ¿Quién, quién, ¿Quién, va a votar? O sea, con el perfil que tengo yo, ¿quién me va a votar a mí? ¿Sabes? Con pues Porque... nosotros que estamos aquí. Bueno, pero vosotros no tenéis voto. Es lo malo. No tenéis bueno, bueno, ni, bueno. ni criterio. Ni no, criterio, no, ¿no tenéis un objetivo, criterio eh? objetivo. Yo de aquí, de los cinco, igual saco un voto. Fíjate lo que te digo. <risa> Entonces yo creo que, que, que el presidente de la federación se tiene que dar cuenta de lo que dice Nacho, que es un salmón que está volviendo a la montaña, está en contra de corriente, en contra de todos los sitios y que, y que va a morir, va a morir en, 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 cuando cuando deje su legado, va a morir como un salmón que ha intentado luchar contra corriente, contra todos los sitios y y, y va a dejar todo su esfuerzo en qué? en agarrarse el sillón o en agarrarse a, al sueldo.
2: Yo sobre todo lo que me pregunto, y también quería preguntaros a vosotros, es porque al final este problema eh, yo creo que viene de lejos, no es eh, de Ramón Murcillo, o la Federación Española, creo que tiene un problema en cuanto a economía, a licencias, a muchas cosas desde lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una federación que ya con el anterior presidente también tuvo problemas eh, a nivel nacional e internacional? Entonces, ¿Qué es lo que se está haciendo mal realmente, en el, independientemente de quién esté, en el seno de una federación que tiene muchísimos problemas económicos, muchísimos problemas de licencias, eh, que pone y quita a gente a su libre albedrío? Entonces, no, no no sé, desconociendo lógicamente cómo funciona una federación desde dentro, porque nunca he estado en una, eh, pero ¿qué es lo que pasa en una federación de paz tan importante que debería ser eh, reflejo, imagen y, y, y espejo donde mirarse para muchas?, eh, ¿Por qué se hacen las cosas tan mal? Eh, se destroza tanto la imagen de un deporte y de una federación, que ya te digo, debería ser eh, una en la que se fijase much muchas federaciones. Entonces, no, no entiendo por qué eh, venimos arrastrando un problema con la Federación Española de Padres ya desde el anterior presidente, que tuvo problemas también con la Federación Internacional, eh, por su lío con la portuguesa y a nivel sí, alba-europea. Sí. Entonces, es una cosa que, que a mí me extraña, que no es como que no aprendemos de los
4: errores. Pero, pero no, no seré yo quien, defre, quien defienda a Alfredo Garbizu ni su gestión, que habla por sí misma. pero el pádel de hace cinco años no es el pádel. De ahora. Obviamente, obviamente. Y la Federación además... Internacional de Pádel de hace cinco años no es la Federación Internacional de ahora. El escenario de juego que hay ahora mismo no tiene nada que ver con hace cinco años y es que el pádel no está cambiando en 2023. El pádel cambió en 2020. Sí, o sea, siempre, y tenemos una federación que refiero... española que no ha sabido interpretar cuál es el escenario que había por delante. Y es de suma gravedad porque los próximos 15-20 años España se va a ver lastrada por esta gestión, más allá de si los presupuestos son o dejan de ser, que evidentemente es algo noticiable. Pero lo que el trasfondo de todo esto es el peso de poder hegemónico que tiene España en el mundo del pádel. Porque la Federación Española y Ramón Morcillo se deberían estar preguntando, por ejemplo... ¿Por qué España no tiene un medio del Premier Padre, que es el circuito que va a dominar el Padre en los próximos años? ¿Por qué España no está en disposición de discutirle a Italia, a Suecia, a Estados Unidos, a Emiratos, la capacidad de inversión del deporte en la élite o de la propia eh, estructura de la propia industria? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué cada vez hay más fuga de talento de España? A nivel base, a nivel entrenadores, a nivel técnico, a otros países, porque hay mejores condiciones. De eso es de lo que se debería estar encargando la Federación Española de Panel. Más allá, obviamente, de la aprobación de presupuestos o no. Pero el problema de esto es que una vez más nos quedamos mirando eh, el dedo en lugar de estar viendo la luna, ya que estamos todavía haciendo metáforas eh, uh -huh. un poco randoms. Entonces. De forma, pero por, por como... eso yo
2: me, yo me refiero, perdón, no he hecho un segundito solo, que por qué me dirá mejor. Al revés, o sea, vamos a peor y no aprendemos de los errores y con gente que se supone que sabe de pádel, que es la que está al frente de las diferentes federaciones, más allá, en la española debería ser todavía una persona que sepa más incluso de pádel, eh, me dirá mejor, estamos yendo cada vez a peor en todos los sentidos.
3: Pero si esto, esto es al final, estos no son capítulos deslavazados, sino que forman parte todo del mismo libro. Es decir, Alberto acaba de apuntar que el punto de inflexión que ha vivido el pádel es 2020. Y, y es verdad que la Federación Española arrastra una herencia, una herencia tiene una mochila, tiene piedras en la mochila, pero la situación que vive el Padel hoy en España y fuera de España es para que al menos con una mínima gestión la Federación en la Federación Española de Padres se, se pudieran ver brotes verdes. Y esos brotes verdes permitirían además que la institución tuviera una eh, maniobrabilidad mucho más ágil de la que tiene. Y además tendríamos a dirigentes... Eh, que estarían eh, atentos también, no solamente al ámbito, entre comillas, doméstico, de gestión doméstica, sino también a lo que apunta Alberto, que es el escenario el escenario internacional y la correlación de fuerzas, cómo se está dibujando un nuevo mapa de fuerzas en el mundo del pádel a nivel internacional. Alberto apuntaba de por qué España no tiene un mayor. No solamente por qué España no tiene un mayor, es por qué España es un país cuya federación no participa ni siquiera en la organización de la única prueba que Premier Padel ha tenido hasta ahora en el español. Cuando, por, por ejemplo, en Argentina, la asociación de Padel Argentino sí está presente, no solamente presente, sino que lleva las riendas de la organización, cuando, por ejemplo, en Francia, la federación francesa la lleva y cuando en Italia, la federación italiana la lleva. En España, como mucho, llaman a la federación para la foto. Oiga, colóquese así, gracias por venir. Y no tiene peso ninguno más. Ese tipo de cosas están relacionadas con el músculo económico y con la capacidad de gestión. Y en parte, en parte, eso es lo que se tumbó hace cuatro días o tres días el pasado sábado en la Asamblea. Hablaba Iván de eh, que en cierta forma es lógico que eh, el presidente haya cesado a su vicepresidenta cuando la vicepresidenta efectivamente en esa Asamblea votó en contra de las cuentas, votó en contra del sueldo del presidente y se abstuvo en el presupuesto. Y lleva toda la razón Iván. Efectivamente el presidente no tenía otra opción que tomar que destituir a su vicepresidenta, eso no está en cuestión, lo que está en cuestión es que si la lectura que el presidente ha hecho de ese momento así, que tenía que destituir a la vicepresidenta y ha ignorado ha hecho oídos sordos de lo que la asamblea le acaba de decir,
1: Efectivamente. entonces
3: no ha entendido nada, Efectivamente. no ha entendido absolutamente Uf. nada de lo, que, de lo que pasó allí él ha retirado a su confianza a la vicepresidenta porque le ha dado la espalda, disculpe Toda una asamblea le ha dado la espalda a usted. Le ha retirado la confianza en la gestión que hizo. Le ha tumbado los números de dos años enteros. Correcto. No tiene consecuencias. Efectivamente. Patada hacia adelante y seguimos. Bueno, de
1: hecho, Yo ya me, destituyó, ese, ¿no?, a dos vicepresidentes ya, o bueno, dos no, miembros en, Destituyó
5: a toda la junta directiva en 2021, A la junta entera. Además, fíjate, fíjate cómo estoy, cómo, estoy, cómo estoy de la cabeza que voy a nombrar no, a, un, no nuevo, no, no un, bueno, ahora, ahora todavía, sab, ahora todavía ya sabéis que hay peor, eh, pero fijaros que voy a nombrar a un viejo amigo nuestro y le voy a dar la razón, a Lisandro Borges. Fijaros, ya se os vio las caras, ¿sí? Isaías lleva manos a la cabeza. Sí, bueno, que
1: no hemos saludado a Isaías Blayota, que se acaba de conectar, ¿Cómo, eh, ¿cómo del díaz? diario
6: Le.
5: De... Isaías, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Sí, sí, sí. Pues, Muy Lisandro, buenas. Un abrazo para todos. Lis
5: Lisandro Borges, en uno de sus brotes psicóticos, igual a lo mejor como los que tengo yo de vez en cuando, eh, dijo que los, los, los presidentes federativos se agarran al, 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 al sillón bajo cualquier concepto. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos cambios federativos en federaciones regionales ha habido en España? Yo creo que el, los más cambios ha habido ha sido en la Federación de Castilla y León, precisamente. Últimamente en la Catalana, últimamente en la Federación de Castilla-La Mancha, que por cierto, hay que decir, lo digo aquí pública, públicamente, que Bichori Barcina se está dirigiendo eh, en estos momentos a Castilla-La Mancha para ayudar a la presidenta de Castilla-La Mancha a sacar adelante la federación porque la habían dejado hecho unos unos zorros. Entonces, si la gente se apoltrona en el puesto, en cualquier sitio, es lo que pasa, que no hay gente nueva, no hay sabia nueva, no hay gente que, que dé ideas nuevas y que se agarra por pues, diferentes proyectos personales. Entonces... Hasta aquí es lo único que puedo decir de, de, de lo que dijo Lisandro, de que la gente se apoltrona. Otra cosa es que si el, gen, el gerente, que es lo que dice Nacho, si a mí me votan 47 en contra, no es que dimita de, de la Federación Española de Padre, es que dimita de, de la comunidad de vecinos.
4: Pero es que... no pero no, no llevéis a engaño, que una parte yo estoy muy de acuerdo con, con Nacho y la lectura que hacía Álvaro. El problema no solo de Ramón Mortillo, el problema es que hay muchas federaciones territoriales claro, que son consentidoras de esta situación claro, claro. y que las mismas, las mismas que estuvieron haciendo oscilar el cargo de Ramón Morcillo eh, hace apenas un año y medio, o un año, decimos eh, que son Ahora los mismos calla. que han decidido que sea el mal menor. Claro, Con lo si cual, tiene, ¿no es la, es una, Alberto, es si una tienes 47 votos en contra,
5: presenta una moción de censura.
4: Pero si no se trata así para lo que queda, al final pensarán, bueno, vamos para a Para lo dejar que queda el convento
5: me cago adentro, ¿no? Esa
3: es.
4: Esa es. El,
5: Esto el, es como
3: un equipo de fútbol.
2: fútbol. Eh, Iba, cuando las cosas van malas, aquí se echa el entrenador? Pues aquí ha ocurrido lo mismo. A nivel no federacional es. hay muchos problemas internos a nivel federacional.
5: Ya, pero el entrenador no se va. Te vas cargando a, lo, a los jugadores, incluso a los mejores jugadores que has tenido en la a liga. El entrenador no se
2: va, pero de momento ya le han puesto la cruz. Bueno, pero de, qué, 15, pero, pero,
5: pero ¿de qué me vale que me le pongas una votación en contra de una cruz si luego el equipo baja segunda? Cuando has tenido los mejores, las mejores, la una de las la mejores juntas la directivas que has tenido en los últimos tiempos ha sido la que tuvo Ramón Morcillo en la primera época.
3: A ver, el cese, el cese de, o sea, el cese me refiero, la dimisión del presidente es una cosa que compete el presidente. Si hace un año que tenía motivos para irse, que dijo que se iba a ir, no se fue, la verdad es que ahora... O sea que estuvo que se contándolo. Esperar, También hay, hay que decir que,
1: que le hemos invitado a que estuviera aquí.
3: Sí, que muchas de estas preguntas las podía responder él hoy, pero no, no había Sí, sí, por, sí, estaba invitado. Lo Entonces, eh, lo que decía es que, eh, efectivamente, si no, admiro, eso es una cosa que compete a él. Si aquí, yo creo que la, para mí, eh, la clave y relacionado con lo que decía Alberto y el peso de España y qué papel quiere jugar en el concierto internacional, en el mundo del paddle, porque no va a vivir de etiquetas no va a vivir de la etiqueta de la Federación Española es la federación más importante del mundo porque es cuestión de tiempo y cada vez de menos tiempo que eso deje de ser así. Con lo cual, ¿qué papel quiere jugar España en el ámbito del concierto internacional en el mundo del pádel? Eso es lo que tiene que decir Y eso pasa por el primer día sin Ramón Morcillo, en este caso, en la presidencia, que será, imagino, el día de las elecciones. Aunque es verdad que el actual presidente ha dicho que todavía se está pensando si se presenta. Pero... Eh, el resto de la Asamblea, el resto del PAD del Federado, incluyendo a los presidentes territoriales, tienen que decidir tienen que decidir si esto va a seguir siendo así. Y ahí estoy de acuerdo con algunas de las cosas que había dicho, que no es un problema solamente de ahora. Viene un problema de mucho antes. Hubo un problema con, con el al final de la etapa de Medina. Hubo un problema con, con, en el mandato de Alfredo Garbizu, que aquello fue eh, 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 una sucesión de reyertas eh, cada, cada mes y medio... Y ahora eh, con con Ramón Morcillo hemos visto hemos visto lo mismo con lo cual eh, hemos visto a una persona que no ha entendido absolutamente nada del cargo en el que estaba ni hasta dónde debía ir la situación entonces con lo cual yo creo que lo que deben pensar es que igual ya no tienen más balas igual ya no pueden errar el tiro igual es ahora el día uno después de cuando deben decidir exactamente hasta dónde debe ir la institución. Y para eso, ahí tienen que quitar... Y ya no hablo de los que han permitido que se quede morcillo o de los que quieren que se vaya. Hablo de, en general, de todos deben decidir exactamente hasta dónde quieren que camine la institución. Porque no es una institución, no es un ente abstracto que no tiene influencia y que no tiene nada. Estamos hablando del pádel federal español. Estamos hablando de la cantera, que a día de hoy es la, la mayor cantera de pádel que hay, a día de hoy. Estamos hablando también de un sector como el veterano. Estamos hablando de un actor muy importante en la industria. Entonces, eso es, eso es lo que está en juego. Y, y sinceramente, eh, la radiografía que salió de esa asamblea con esas cuentas que echaron para atrás, y digo con esas cuentas porque es cuando las hemos conocido, han estado dos años ocultas esas cuentas, que ha sido cuando las hemos conocido, es una radiografía dantesca que no se explica para nada con el momento actual del pádel. Esa, la Federación Española de Padel debía tener otro escenario diferente muy diferente, entonces eso yo creo que va en ese sentido, ahí deben de pensar qué es lo que quieren el día de después si la cuestión de que el presidente actual esté o no en el cargo, insisto hasta que no termine el mandato es una cosa que le compete a él, él debe decidir si quiere irse, si quiere quedarse, de momento, y así lo escribía en el artículo, su eh, estrategia es parecida a la del Cholo ...partido a partido en este caso es resistir, resistir y resistir... ...a costa de lo que sea, pero resistir... ...una hora más, un día más, una semana más o un mes más... ...resistir, no importa para qué, pero él sigue estando ahí... ...con lo cual desde ese punto de vista... ...y a expensas de que quedan pocos meses para unas elecciones... Igual tienen que pensar si realmente conviene presentar una moción de censura o no, con lo que eso supone también de impacto uh -huh. para la institución en sí.
1: También si están Así a que, tiempo de plazos, porque eso mmm, no sé qué tiempo hay, pero generalmente antes de las elecciones, eh, dependiendo, es que no sé si están convocadas, que creo que no, hay una serie de, de meses que, que hay que dar de margen y no se puede presentar una Pero una que moción no de nos censura.
4: engañemos, Mi, Miguel, Nacho, no nos engañemos. Somos
1: conscientes que dentro del ámbito federativo, de
4: la órbita federativa, en esos corrillos que escribíamos en Mundo Deportivo hace no tanto, se está más pendiente ya de qué candidaturas se van a presentar, de quién va a apoyar a quién no, con qué votos se cuentan, si aquel se presenta yo voy a dejar de apoyarle y me no ir con el otro. Ese es el problema, es la visión de pez pequeño que hay por parte de, la de las federaciones territoriales que al final no dejan de ser trincheras y muchos de ellos cortijos. Y en un momento en el que el pádel está saliendo de España es un gran lastre, y ese es el problema, que se mira el ombligo propio pensando que se tiene el dorado, cuando realmente no se tiene nada, no se tiene nada en comparación con lo que hay fuera, porque ser presidente de una federación territorial es una gran responsabilidad, por supuesto que sí, eh, realiza una labor pública, por supuesto que sí, pero no es nada más que ser la representación de ahora mismo una porción ínfima de lo que es el pádel, porque el pádel ya no es España, no es ni siquiera Europa, el pádel es un deporte que se está globalizando y la Federación Española de Pádel y las territoriales, por ende, llevan mínimo tres años de retraso con respecto al papel que tenían que adoptar. El resto seguirá siendo eh, la posición de mentes o de personajes que están más preocupados por sí mismos que por el desarrollo del deporte, que es por lo que se supone que están ahí.
1: Mm. Pues bueno, eh, veremos a ver lo que pasa, si la federación eh, reacciona de alguna forma, si reaccionan... Las federaciones, y hay una búsqueda de un candidato que se hablaba de consenso, que parece harto improbable. El puente viendo, aéreo,
3: el puente aéreo.
1: Viendo, o sea que, que lo veremos. Eh, pero si seguimos hablando mmm, de Líos, también hay que preguntarle a esoías, porque se echaba las manos a la cabeza cuando Iván mencionaba a LB y... <risa> ¿Y cómo se ha visto en Argentina esa situación de la cancelación por parte de Wolpa del Tour del eh, pues del Buenos Aires para el Master en la rural y, y los intentos de, de Lisandro Borges de, de que vayan jugadores?
6: Eh, en mi caso, por sorpresa, como creo que la gran mayoría de, de los argentinos, eh, para anclarlo a lo que venían hablando justamente, recién Alberto eh, utilizó la frase lastre para hablar de la gestión de España. Y en Argentina también existe ese lastre. Eh, hace dos años cambió su presidente, pero anteriormente venía de décadas de, de una presidencia de, de Cacho y Castro, donde la Asociación de Padres Argentino había pasado a ser eh, algo que solamente figuraba en los, en, en los libros en el momento de institucionalizar o federalizar algo. Eh, eso para mí fue lo que permite que, que hayan aparecido nombres como los de Elisandro Borges eh, Una persona que eh, fuera de la asociación de pádel argentino eh, Se dirigió como un promotor, como una persona cualquiera Que empezó a organizar de un día para el otro el torneo de pádel más importante del país Y ponemos si quieren el asterisco de uno de los más relevantes por la categoría máster Y hay una perlita solamente, que recién empezaba en, en, en el recambio de presidentes, de dirigentes, y en algún momento hubo una primera eh, instancia, un primer interés de Borges de ingresar a la Asociación de Padel Argentino. Cuando vio que el quórum y los números para la votación no le daban, hizo la primera eh, de Borges de crear una APA paralela. Y de ese momento nació la Asociación de Argentina de Padel, la AAP, de la cual se consideró presidente Le creó un Instagram Y eso es todo lo que pasó con, con su intento De ir por las vías legales De hecho Hay un, un, un hecho gracioso Que hace unos días no, nos dábamos cuenta El Instagram que le crean a la Asociación Argentina de Padel Después de estar muchos años ahí enterrado Ahora cambió su nombre Y se llama Argentina Padel Tour Que imagino que será un nuevo intento De llevar adelante un nuevo circuito Por fuera de la JPP eh, yo creo que Solamente eh, para, para opinar Sobre lo que venían diciendo Me parece sumamente valioso Que en el momento que pasen las cosas Pongan el foco allí como periodistas Porque acá en Argentina pasaron muchísimo tiempo Y hoy es un lastre muy grande Que está teniendo la APA Para volver a tratar a ser eh, El ente madre de, del Padre argentino Y en cuanto a la organización De Buenos Aires Padel máster, Tengo sentimientos ambiguos Un poco de lástima y de pena de que mucha gente compró su entrada y, y gastó mucha plata de verdad para trasladarse hasta Buenos Aires un fin de semana que bueno, ahora justo va a haber elecciones, entonces no sé qué es lo que pasaría y por otro lado es, es un final anunciado de una guerra que se inició hace dos años y que no podía terminar de otra manera, como bien explicó eh, Nacho en su artículo, que cómo terminó ¿Qué es el fin o no de un personaje, de un promotor argentino que intentó eh, en algún momento dar un paso más y ser más que Europa del Tour? No lo sé, pero es cierto que eh, el, el ámbito de influencia, el ámbito de movilidad de ese círculo se le cierra cada vez más y ahora parece que intentará relanzar un circuito argentino local que muchas más novedades que esas no tengo.
1: Uh -huh. Se sabe si van a devolver el, el, lo, el, Las entradas Si al final siguen ese intento Para que vayan jugadores Con eh, los, sus eh, representados eh, Leo uh -huh. Asburger Tino Libak, o Esa presión que hacía uh, Incluso a Vela Al que en otros momentos defenestraba
6: eh, Lo último que, que Se comunicó oficialmente Fue que iba a comenzar el proceso de devolución de entradas a los que los compraron. Acá hay un fenómeno que bueno cualquier argentino te lo puede decir, que es el fenómeno de la inflación. Entonces, uh -huh. lo que vos gastaste en pesos hace tres meses, ahora vale muchísimo menos. Esa es la principal queja, pero después también pasa por el tema de los vuelos, de los hoteles que ya estaban pagos. En cuanto a las entradas, eh, creo que la organización comunicó que, que sí, que lo va a devolver y, y no mucho más. Eh, creo que ese intento quedó trunco cuando se encontró con que muchos de los de las caras visibles, de los que mueven el circuito, finalmente eh, rechazaron esta invitación de pasar de ese máster a, a una suerte de exhibición para, para esa fecha. Uh -huh. Sí, lo no, es que sí, algo, sí, 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 ah, pero, jugadores pero que, segundo que, segundo. Que, que pidieron que hubiera un Premier Paddle,
5: incluso en Argentina, aprovechando que estaba el ticket hecho eso también sí, es o sea, tela, tela. O sea, después de, <risa> bueno. de que te cagaste en la madre de muchos jugadores, que sacaste vídeos, que sacaste de todo, resulta que apelas a ellos mismos, les mandas mensajes privados, que me imagino que muchos sabréis que sí que lo ha hecho, y tú ya lo sabes, mensajes de WhatsApp, desde teléfonos ocultos argentinos, apelando a esos jugadores en los cuales en su tiempo sacó memes, vídeos y todo, apelando al sentimiento argentino, que me parece de una bajeza brutal que a un argentino le hables de su bandera y sobre todo a Vela, que le hables de su bandera, que le hables a, a, a jugadores que han dejado todo por su país, cuatro veces campeón del mundo, 16 y que le apeles al sentimiento argentino a jugadores de ese calibre después de lo que pasó. Que Pero luego Iván, encima Iván. se quiera acercar a la fi también para decir oye mira, perdona Luigi que soy muy bueno, que me bajo los pantalones y que te quiero mucho después de que sacó auténticas barbaridades que eran para irse a juicio o sea lo, lo de lo de este hombre pues como digo yo mira hoy he dicho hasta oh, algo bueno de lo, perdonarme pero pero no pero no lo, no lo veo no lo no veo que,
4: no entra lo veo. dentro del grupo ese de que somos los, los descriteriados no efectivamente, no, efectivamente no gracias alberto por tu apoyo el, el, el problema el problema no es eh, Descubrir ahora la, la figura de Lisandro Borges, que cuya radiografía hizo a la perfección eh, Nacho en mundo deportivo. El problema de Lisandro Borges es que va a encontrar espacio para sobrevivir. Yo no tengo ningún tipo de duda. Isaías preguntaba. Eh, ¿Podrá sobrevivir a todo esto? Yo no tengo ningún tipo de duda Cuatro años en La Rioja firmados ¿no? Lo, lo ha hecho en reiteradas ocasiones Cuenta con el apoyo de algunos jugadores tiene, Ha sido lo suficientemente inteligente Porque no vimos que es una persona Que tiene capacidad de movimiento Y mucha cintura, más de la que Incluso esperábamos eh, Para poder tener una agencia De representación de jugadores Para poder tener diferentes herramientas Con las cuales autoabastecerse En caso de un futuro eh, infructuoso como el que se podría llegar a imaginar y hace no mucho veíamos a jugadores profesionales de padel eh, publicando stories en los cuales pedían que les acompañáramos en un bonito sueño en el cual todo el mundo se hermanara para disputar un torneo eh, en Buenos Aires en pos del beneficio de la gente lo cual creo que es lo único eh, razonable pero como tú bien decías Isaías eh, es que la inflación es que los perjuicios económicos que acarrea todo esto a Lisandro Borges y a la organización del Buenos Aires para el Máster, creo que le dan bastante igual, porque esto no deja de ser nada más que el altavoz que necesita para seguir un poco en, en la picota con todo esto. Hace poco publicábamos en Mundo Deportivo no el Next Gen Circuit o Next Gen no sé cuántos eh, y a mí me respondía el propio Lisandro Borges en redes sociales con respecto a haber publicado eso. Eh, bueno, es que, es que él vive en base a eso y yo no tengo ninguna duda que el año que viene probablemente Lisandro Borges eh, organice tres, cuatro, cinco pruebas profesionales de pádel en las cuales veremos a de los mejores jugadores del mundo. No tengo ninguna duda. Y eso creo que, al igual que hay que criticar que sus formas y que el personaje en sí es deplorable, porque eso no atiende a ningún tipo de ética, de respeto, eh, no tiene problema en faltar a cualquiera con tal de justificar el fin, eh. Hay algo que hay que reconocerle y es que habilidad para sobrevivir no le falta. Y que los eventos que organiza, impagos de por medio, no como todos sabemos que hay, que hay diferentes eh, motivos por los cuales hay, no sé si pleitos o está en proceso de, pero la realidad es que... Eh, sigue ahí y sigue organizando torneos sigue llenando recintos y si el año que viene no organiza cuatro o cinco torneos de verdad para mí sería la sorpresa no lo contrario hombre que, que algo Pero... sacará es,
2: es seguro eso es seguro yo yo por eso perdona ensayas quería preguntarte además en relación a esto que dice Alberto un poco ¿qué sensación tenéis vosotros desde allí o tú personalmente eh, de por dónde, más allá del next gen este, eh, por dónde puede salir, qué es lo que puede crear o un poco, qué, qué sensación tenéis.
6: Eh, hasta, hasta el momento, lo único que, que dejaron entrever eh, era la, el lanzamiento de la Argentina Padel Tour, que yo la veo como una suerte de fechas puntuales que pueden llegar a ser los. Los mayor de lo que es hoy AJPP. AJPP es un circuito del cual han surgido los mejores jugadores argentinos que hoy ven en World del Turbo, en Premier Padel o en A1 Padel también, pero que eh, se vio económicamente muy relegado. Que los premios quedaron totalmente desfasados, que lo que sirve muchísimo más a algunos jugadores es roce y visibilidad de tener un buen ranking en Argentina para venderse una marca y dar el salto a Iguan Padre o a del Tour, y quizás ahí encuentra un nicho. Este año organizó eh, el que es el torneo más importante de, en cuanto a Price Money de la historia de, de AJPP dando 5 millones y medio de pesos, que les hago el cambio, serían poco más de 5 mil dólares, que es lo que entrega un FIP RICE. Entonces, en esa comparativa es muy lejano a organizar lo que venía organizando como un máster de World del Tour, pero para el circuito argentino representa mucho entonces quizás ahí sí empiece un, a encontrar un nicho para reconstruirse dicho lo cual, le apuesto un asado a Alberto Bote, yo <risas> veo muy difícil que pueda llegar a tener eh, pruebas dentro de lo que conocemos como los principales circuitos está peleado con Fabriz Pastor, está peleado con Luigi Carraro eh, está peleado con los jugadores que hoy integran la PPA, entonces eh, desde ese lado la veo muy difícil quizás sí exhibiciones quizás sí ese intento de imitar la labor Cup eh, en el pádel de América versus Europa no sé pero sí en eso en eso le, le es justo darle la razón que cuando todo parecía que ya estaba perdido para para este empresario este año consiguió sacar Tres pruebas de la galera y la última inconclusa.
1: Asado
4: aceptado, vaya por delante. Ha ¿eh? estado aceptadísimo. Eh, cualquier excusa buena para comer un asado. Bueno, pero yo no no. O sea, no dudo que no va... Me, me sorprendería que... Y te dejo, Nacho, que fuera a organizar algún evento en Premier Paddle o en One Paddle, pero eso no quita que pueda tener la capacidad como para realizar eventos pseudo -profesionales o con profesionales de exhibición, el formato que quiera denominar como él quiere, de jueves a domingo con un price money alto y que eso le vaya a dar para sobrevivir y para poder seguir colgándose la medalla de ser el promotor más antiguo del mundo del padel, etcétera, etcétera. La cintura tiene no la tiene, la capacidad de... de bueno, no lo, será, no lo será, yo digo que se cuelga la medalla. Y la capacidad de supervivencia también, y al igual que hay que reflejar cuáles son eh, sus... bueno, pues todo lo criticable que tiene... Es que eh, no se puede desvincular una parte de otra. Elisandro Borges converge en mucha, muchos personajes, eh, creo yo, eh, los cuales pues lastran en cierta medida eh, un tipo que podía haber sido de gran provecho para el padre, pero que la realidad es que todo lo que es escape de Elisandro y de Borges eh, le interesa más bien
3: poco yo sí. de todas formas bueno por un lado y como anécdota rápida me llama la atención casi me divierte diría que cada vez que Lisandro Borges elige el nombre de un circuito eh, nos regala un momento vintage no eh, ah. fue de, de de padel player player tour fue ppt y ahora con Argentina padel tour es apt la verdad es que estoy expectante cada vez que tiene una iniciativa de este tipo a ver por dónde, por dónde tiran las siglas. Que seguro esto, que Fabris
1: lo tiene registrado, lo de apetito. <ríe> dicho,
3: dicho esto, eh, hay que tener también en cuenta respecto a lo que dice Alberto, eh, yo no sé si acabará haciendo pruebas de Premier, de Javier Pastor. Mm, me sorprende y no me sorprende si eso ocurre, con lo cual esto, esto es una cosa que no sé, es insondable el futuro en ese sentido, y, y al final son negocios. Eh, pero hay que tener en cuenta que eh, Lisandro Borges no es solamente el promotor del Máster de Buenos Aires eh, es una prueba que él lleva desde 2016 eh, promoviendo y en torno a ella en torno a ella ha generado un, eh, un modelo de negocio un imperio propio eh, relacionado con, con el pádel que abarca ya no solamente organización de torneo o eventos sí, hemos visto exhibiciones también que ha organizado el América Padel Tour eh, sino además también incluye franquicia de clubes o instalación de y venta de pistas de pádel y tal. Su expansión por Sudamérica, eh, con esos torneos que ha tenido este año en Chile y en Paraguay, además de La Rioja, eh, es una puerta de entrada o de expansión para esas líneas de negocios que también Lisandro Borges tiene. Que se le caiga el, el máster de Buenos Aires eh, no es solamente que pierda la etiqueta de eh, promotor más antiguo de Golpa del Tour o de lo que sea, sino que estamos hablando de que es una es un problema en cuanto al relato con, sobre sobre a, en torno al que él construye toda su línea de negocio, entonces eh, es evidente que Lisandro Borges va a tratar de eh, continuar su actividad, no solamente creo, y esto es una opinión e incluso es una intuición que ...va a hacerlo en torno a ese Argentina Padel Tour... ...que no sabemos ahora mismo de qué va... ...ni si se circunscribirá solamente a JPP... ...como dice Isaías... ...sino que yo creo que va a intentar efectivamente... ...continuar su actividad más allá... ...de Argentina porque va un poco... ...su, su línea de negocio va por ahí... ...que sea capaz... ...que sea capaz de encontrar una rendija... ...para entrar en Premier Padel... ...que sea capaz de sentarse con Fabriz Pastor... ...que sea capaz de que con Luigi Carraro... Eh, ...vuelvan a mirarse a la cara... A día de hoy es una posibilidad remota que nos parece a todos imposible, pero lo que subyace debajo de todo esto al final es negocio. Y cuando hay negocio es fácil.
4: Sí, sí estoy de acuerdo, Nacho, pero eh, en las formas, eh, Lisandro Borges es la antítesis de lo que es, por ejemplo, el proyecto Premier Padre, independientemente o no de cuál sea el resultado, pero desde luego dudo mucho que que Premier Padel se vaya a vincular a un personaje como Lisandro Borges en este caso, por el hecho de que las cosas no solo son lo que son, sino lo que parecen. E importa tanto el, el continente como el contenido. Y Lisandro Borges es una persona que él solo, una persona, es capaz de discutir el relato a culpa del tour, por ejemplo. Y pactar con Lisandro Borges, eh, que sea el promotor de X pruebas, sabes que es garantía de que en el medio plazo vas a tener un problema y un problema de reputación. Con lo cual, independientemente de su capacidad para organizar torneos que están ahí y que, como tú bien decías, ha hecho diferentes en Latinoamérica y que además está vertebrando un micro imperio a nivel Latinoamérica, sabes que vas a tener un problema reputacional cuando un promotor de X pruebas se va a volver en tu contra porque sus aspiraciones nunca son la de ser uno más. Lisandro Borges es de esas personas que... Que piensa que el centro del mundo es Lisandro Borges y que él está capacitado para ser algo más que un mero promotor. Lo tenemos en el hecho de que ya lo intentó con Huelpa del Tour, de que lo ha intentado ahora, una vez que se ha suspendido el Buenos Aires Master, con una entrevista que ha hecho en La Chiquita, donde asegura que Huelpa del Tour le quería vender eh, la marca Huelpa del Tour de Circuito cuando estaba eh, ya cerrado un acuerdo con Premier Padel. Es decir, hablamos de un personaje que para él mismo trasciende el resto de posiciones con lo cual yo creo que es improbable que tanto Premier como la Federación Internacional de Padel se puedan llegar incluso a sentar con, con un personaje así que insisto, yo estoy convencido que el año que viene va a realizar eventos de, de gran magnitud y que no descartemos ver un América versus Europa con eh, jugadores profesionales y formatos de este estilo que ojo, tienen cabida dentro del mundo del Padel que es normal, sí, eh. uh -huh. no, no discuto que sea así pero Lisandro Borges creo que, que lo va a intentar y me sorprendería que no lo consiguiera.
5: Mira, yo antes de preguntar, hacerle una, lanzarle una pregunta a Isaías, eh, eh, yo quería decir obviamente dos cosas. Primero, que Lisandro Borges tiene contrato tres años en La Rioja. No sé si tendrá que hacer algo, si podrá hacer utilizar esa vía o esa rendija que decís vosotros para realizar algún tipo de eventos. Me parece que tienen un contrato firmado también con Brasil. Eh, entonces, rendijillas, como quien dice, para hacer eventos de cualquier tipo, como dice Alberto o Nacho, de, de jugadores profesionales, neoprofesionales y lo que sea, puede tener. Eh, recordar que, que con el torneo de Paraguay salió realmente escaldado con la marca que promocionaba el torneo, que es con Knox que al final ha acabado a juicios también con, con la marca española eh, entonces... Lo que dice, al mismo tiempo, mientras da da, da da va echando flores, al mismo tiempo va echando mierda por detrás, ¿no? Yo creo que World Paddle Tour le ha jugado ha jugado muy bien sus cartas, ha sabido utilizar a Lisandro Borges, le ha sabido utilizar en el sentido de decir, vale, yo te voy a dar torneos para intentar eh, fastidiar a Premier Paddle con la gira sudamericana, con el torneo de Buenos Aires, qué tal, una vez que le ha usado y le hizo venirse a Madrid a bajarse los pantalones, le hizo pedir perdón, le ha usado para su trabajo, ha dicho, ahora ya no me vales, por lo que ha dicho Alberto, porque me generas más problemas que incluso beneficios económicos. Y aquí es la pregunta que le lanzo a, a Isaías Layota Si él tiene conocimiento de ese contrato famoso de tres años con la Rioja, eh, ¿sabes si qué va a pasar con ese torneo? ¿Se si va a hacer algo...? O, o si sabéis que, que aparte del Next Gen Todos esos millones que supuestamente se le pagaron a Alessandro Borges Por adelantado de La Rioja ¿Qué va a pasar ahí ahora?
6: Es una pregunta para la cual yo de momento no tengo respuesta Quizás este parche de relanzar un nuevo circuito de Utilizar a los jugadores bandera de su agencia Sean también eh, el motivo por el cual va a tener que, que tapar algunas obligaciones que ya asumió Él cuando anuncia el torneo de Chile en la conferencia de prensa Recuerdo que se lo preguntaron por cuánto tiempo iba a, a llegar esa prueba a Chile Y respondió que era por un año porque estaban en negociaciones con Corpo del Tour en el caso de La Rioja realmente no lo sé y Buenos Aires este era el último año del de contrato con La Rural que muchas veces también se puso en tela de juicio de más allá de lo emblemático y el motivo que tenía, realizar un máster en un eh, pabellón no era un estadio como eh, otros donde se realiza máster de la categoría, y yo solamente pongo un asterisco en que en su momento sí era un poco disruptivo realizar eh, torneos eh, que salían del de calendario típico, de los cuadros de 32 avos o 16 avos que buscaban nuevos formatos pero de repente nos encontramos que para 2024 ya hay ofertas de ese estilo para los jugadores de mayor nivel, nos encontramos con que a Dubai le interesa que jueguen leones contra panteras contra camellos, contra caballos <risa> que la Hexagon Cup eh, perdón eh, aparece con nuevos equipos y, y, y un price Money, totalmente alejado de lo que venía ofreciendo América versus Europa, por eso veo muy difícil que, que realmente encuentre un nicho hablando en la cúspide de los jugadores. Ahora bien, a mí me sale el signo de pregunta cuando me pongo a pensar quizás en el futuro de Iwan Padel, de esos jugadores que están ahí dando vueltas que hoy son del circuito de Fabriz Pastor, y que para el año que viene está en la promoción de nuevos de, de nuevas sedes, de nuevos torneos eh, Veo incompatible a las dos personas Porque vemos de un lado a un Fabriz Pastor y a un Lisandro Borges Que siempre han sido antagónicos en las opiniones y en los discursos que han dado Y lo veo realmente muy difícil Pero si pensamos en negocios y nos agarramos a esa frase Donde acá estamos por, eh, por dinero, porque el padre profesional es eso y lo veo quizás una postura un poquito más cercana en la distancia, en los kilómetros de distancia, que lo que está de, de Premier Palace hoy en día. Y una pregunta a todos. ¿Mm -hmm? ¿Y si está esperando? Claro,
5: obviamente sabemos que en toda federación, ya sea internacional, regional o local o de la comunidad de vecinos, hay elecciones. ¿Y si está esperando a lo mejor a que Luigi Carraro no salga elegido como presidente de la federación internacional <risa> e iniciar nuevas negociaciones con el nuevo presidente, sea quien sea? Pues pensaba, que puede yo pensaba que... que ibas
1: a decir que se presentaba presidente de la FIP
5: no bueno, eso ni de loco vamos <risa> que se puede presentar no también me lo puedo presentar yo pero si es por eso pero me refiero que a lo mejor puede tener eh, yo qué sé eh, la esperanza de que Luigi Carraro que para mí tiene muy atado a la Federación Internacional de Padel por muchos años eh, esa pequeña grieta de que salga otro presidente porque yo creo pero también te lo voy a dar la razón a, a, a Alberto no independientemente de que esté Lisandro Borges eh, y que esté Luigi Carraro en la presidencia de la Federación Internacional, Premier Padel para mí es independiente de la Federación Internacional, aunque esté bajo su amparo, es una empresa independiente y creo que nunca Premier Padel o QSI o, o el Fondo de Inversión Catarí se uniría a un individuo de que ha hecho todo lo que ha hecho en contra del Padel. Eh,
4: no recuerdo cuánto le queda a Luigi Carraro como en el mandato actual, un par de años, me parece, ¿no? Eh, más o menos, creo que fue 2022, si no recuerdo mal, cuando... Bueno, al
5: año que viene hay, hay olimpiadas, luego supuestamente en año olímpico suele haber elecciones, a no claro. ser que Padel, que la federación de Padel vaya con un año de retraso, de adelanto, no lo sé, Alberto.
1: Lo que pasa es que eso es normativa, no sé si es internacional o solo española, lo de las elecciones en época de Juegos Olímpicos.
5: No lo sé, te lo voy a no. buscar ahora mismo. Sí, sí, Yo de a, hablo que... de memoria,
4: pero independientemente de eso, perdona Nacho, eh, creo que de todo esto de lo que no podemos obviar hablar de la gestión, de, es decir, estamos equiparando actores que ahora mismo no tienen comparación alguna y por la Federación Internacional de Padel habla su gestión, por Premier habla su gestión y también por Lisandro Borges, y la gestión no es solo sacar adelante eventos, es cuál es la reputación, cuál es la marca que se ha creado, eh, hacia dónde camina todo esto y creo que están en senderos diametralmente opuestos. Yo creo que Lisandro Borges tendrá cabida en un pádel todavía por profesionalizar, que es un poco la línea en la que va en la que va Isaías, pero dudo mucho que, que esté en, en los planes de futuro, eh, tanto de la FIP como de, como de Premier Padel, tener un, una persona así a su alrededor, porque no viemos que el último encontronazo que hubo fue hace apenas dos meses en Mendoza que algunos de sus jugadores representados no pudieron participar en la prueba porque Alejandro Borges les utilizó como arma arrojadiza para atacar a la AFIP y para atacar a la APA
5: 2025 fue Alberto
4: eso. 2025 ves, o sea que le quedan todavía dos años sí. con lo cual estamos hablando que es un personaje que hace apenas dos meses estaba utilizando a sus propios representados y creo que eso es lo triste porque hay jugadores de mucha calidad que se van a ver y se están viendo en cierta medida opacados por su representante con el mero, con el mero valor de poder tener algo más en lo que ser protagonista. Cuando no era protagonista, de hecho, yo que estaba en ese torneo, el rumor, e Isaías si también ha estado en las dos ediciones de Mendoza, el rumor sobre si Lisandro Borges aparecería o no en Mendoza es algo habitual en la previa y los primeros días del torneo, porque dado el ego del personaje, pues, Necesita estar en el centro del, del foco de, de atención, con lo cual, vamos, eh, a mí me sorprendería y, y en cierta medida, si soy sincero, tanto que creo en el desarrollo del deporte y que creo que Premier paddle es, es un salto cualitativo para para el pádel, me decepcionaría que un personaje así estuviera involucrado en, en la evolución de, del deporte.
3: Sí, el, el hay que tener en cuenta que Lisandro Borges, desde su irrupción en el ámbito profesional sobre todo con World del Tour y ese máster de Buenos Aires eh, ha construido, ayudado evidentemente por los medios de comunicación una narrativa propia que le presenta como el eh, protagonista de la resurrección del pádel en Argentina y casi casi estoy citando algunos titulares eh, de forma literal que hubo en la época eh, a partir de ahí a partir de ahí eh, que Premier Padel aparezca y haga eh, una prueba en Mendoza con el nivel y la categoría y el, y, la, y el resultado que ha tenido en estos dos años, rompe completamente esa narrativa de que Lisandro Borges tenía las riendas del Padel, eh, el Padel espectáculo, por decirlo de alguna forma, el Padel profesional en sus manos. Entonces... Es normal, o sea, normal. Es previsible, ¿no? normal, es previsible que Lisandro Borges reaccionara como como reaccionó y tratando de poner en cuestión todo, desde la participación de los jugadores, los horarios, el aforo en el en el recinto, absolutamente todo, porque de alguna manera estaba defendiendo su propio relato, el relato que llevaba construyendo en los últimos años y sobre el que él apoya además, eh, pues, todos su, eh, sus líneas de negocio adyacentes que tiene además de la promoción de, de torneos. Bueno, no, es que es, al final mirar a futuro uno, uno no sabe lo que, va, lo que va a ocurrir. Yo, sinceramente, a mí a día de hoy no me parece razonable pensar que Lisandro Borges vaya a organizar torneos de Premier o de, o de A1 Padel. Pero no me atrevo a decir eh, eh, never, never, never. No me atrevo. No me atrevo a decir nunca. Es, eh, eh, no, 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 sinceramente, no, no, porque, porque este es un deporte que todavía es muy joven. Eh, que al final se está, moviendo como, se está moviendo ya mucho, mucho, mucho dinero y al final cuando se mueve dinero hay una serie de objetivos que están por encima de las apariencias, de la reputación y del prestigio. Y, y eso al final, eso al final eh, llegado el caso y no digo que vaya a pasar, pero son eh, eh, intangibles que se pueden manejar. Eh, donde dije, digo, ahora eh, recapacito y me presento como tal y me presento como cual. Mira, nosotros eh, al final lo acabaremos viendo cuando vaya pasando el tiempo. Lo que creo es que, a lo que voy es que creo que Lisandro Borges desde luego no va a bajar los brazos, porque estamos hablando de que tiene eh, una serie de negocios en marcha vinculados al paddle eh, y luego además está en la propia desencracia del personaje. Estamos hablando de un promotor de eventos que es eh, muy hiperactivo y le hemos visto organizar partidos por la paz con el Vaticano, que luego salieron de aquella manera. Le hemos visto organizar eventos de golf con Tiger Woods y tal. Le hemos visto eh, intentar meterse en el mundo del tenis y acabar amenazando con denunciar a Rafa Nadal, porque eso sí, la constante en torno a Lisandro Borges es que alrededor suyo siempre haya ruido. Bueno malo, pero mucho ruido, porque de esa forma él alimenta un poco su, su figura. Entonces, no me atrevo a decir que esto sea el final de Borges, no me atrevo a decir que el papel de Borges se vaya a quedar simplemente relegado al ámbito local, eh, en Argentina, y tengo la impresión de que por su parte todavía va a haber algún intento más. Que lo vaya a conseguir o no, no lo sé. A día de hoy parece muy difícil, pero yo no cierro esa puerta. Lo
5: que, me, me, lo que más difícil me parece increíble me Venga, parece Venga, el último y punto, mejor, Iván,
1: y para hablar algo y, de, de, de París. Si
5: yo también puede dar la razón. Dice que todavía los argentinos confíen en Lisandro Borges para hacer un evento. Eso es lo que me parece todavía increíble. Yo creo que a lo mejor sí. después de esta habrán aprendido.
3: Pero cuando hablas de los argentinos hablas como si fueran tres. No, 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 no.
5: al revés, de los 40.000. De los 40.000 que todavía tenga la capacidad, obviamente que un argentino siempre quiere ver a sus mejores jugadores en Buenos Aires, y está claro que nadie esperaba la suspensión de este torneo. Pero yo Pero creo ajá, que después la, la de lo que ha, de ha de la hecho... La...
6: Después de, de lo la, que ha la hecho la... ya...
1: Sí, seguidas. La
6: fuerza de, de, de Borges eh, no es ni, ni la billetera Porque gente con plata en Argentina, aunque no parezca Hay muchísimas condiciones de organizar un, un torneo de este estilo eh, No es eh, la campaña eh, mediática o periodística que él puede haber llegado adelante O que pueda llevar en este momento con los medios que todavía le, le responden a sus intereses Sino la fuerza que... Tuvo Lisandro Borges durante todo este tiempo, se llamaba Warpa del Tour y se llamaban jugadores. Y cuando atacaste a los tipos que eran tu sostén en ese momento y se empezaron a correr, te diste cuenta que debajo no había nada. Eh, y yo pregunto: ¿los argentinos qué pueden hacer contra eso? Si el promotor es Fulano, Mengano, Blayota o Borges, ¿Qué claro, es el que hay y que realiza la prueba. Es que, eh, es que no, define, contra...
4: no define Argentina Lisandro Borges como promotor. No, 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 o sea, por, esa, que por no. esa regla de tres estamos hablando que es un país que está determinando quién va a ser su próximo presidente y los dos candidatos que tienen eh, más posibilidades uno es el ministro de economía de un país que tiene una inflación disparada y como comentabais ahí a Blayota y un tipo que aparece con una motosierra eh, como su arma eh, no verbal más importante y eso no define que es Argentina por supuesto que no, lo que pasa es que tiene una coyuntura muy particular desde hace muchos años y que hace que la economía pues presione mucho y que dé cabida a este tipo también de personajes, pero es como si dijéramos que a España lo define eh, el hecho de que apareciera un tipo con una doquín en un debate eh preliminar a unas elecciones o que se esté hablando sobre si tiene que haber o no una amnistía con respecto a una serie de representantes políticos. No, es una parte, es una parte de la sociedad y de la realidad, pero no representa que es Argentina ni la pasión que tiene por el pádel. Eh, a mí Ay, es el no país que más me no, gusta visitar. No
3: olvidemos, no olvidemos que eh, con sus más y sus menos, con sus aciertos y sus errores, desde 2016 eh, Argentina ha tenido eh, una prueba fija, porque luego ha tenido otras sí. que han ido apareciendo uh -huh. y desapareciendo, pero ha tenido una prueba fija que no ha sido una prueba cualquiera además. El paso del de, eh, circuito Golpa del Tour por Argentina ha sido una una de las fechas señaladas de cada uno de los calendarios anuales eh, y por supuesto con ese ambiente en la rural, etcétera, etcétera, o sea eh, evidentemente no es eh, imputable 100% el éxito a Lisandro Borges, pero algo, algo, sí, desde uh -huh. luego, ha conseguido. Al, algo sin hacho.
6: Algo eh, ha conseguido eh,
3: que, que probablemente, yo no digo que otro promotor no lo hubiera conseguido o que lo hubiera hecho eh, en algunos aspectos mejor, pero desde luego en sus manos ha estado esa prueba.
4: Lo que hizo fue canalizar eh, la necesidad y la demanda que había por parte de una parte de la sociedad eh, con respecto al pádel, porque el ejemplo lo has puesto tú. El año pasado, en Mendoza Piguán, a mí fue el torneo, que desde la gira entera de premio y pádel, fue el torneo que más me gustó y más me sorprendió. Pero por esa visión que tenemos eh, quizá en Europa de que se da por supuesto que vamos a realizar un evento de grandes dimensiones y que cómo va a estar en tela de juicio que podemos llegar a hacerlo, en Argentina, como se visita una vez al año, eh, tanto la parte organizativa, los equipos de trabajo, la afición, eh, todo el mundo que orbitaba en torno al evento, lo vivía como algo especial. Y eso lo que supo Lisandro fue canalizarlo muy, muy bien. Pero como dice Isaías, que conoce infinitamente mejor que nosotros cuál es la realidad de su país... Eh, por gente con dinero no falta en el país. Probablemente, de hecho, ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad argentina hoy en día. Con lo cual, Lisandro del 2016, evidentemente sí que fue, entre comillas, un pionero para saber explotar eh, una, un nicho económico mediante los eventos de Padel. Pero el Padel en 2023, como decíamos antes, con respecto a las federaciones, está en un escenario completamente diferente. Y Lisandro Borges lo que se va viendo cada vez es más ahogado y con menos capacidad de moverse en el tablero de juego. Y a eso no le ayuda precisamente el personaje que es, del cual no es capaz de desvincularse. Uh -huh. Porque si Lisandro Borges fuera capaz de dar eh, de encerrar a su alter ego en un armario y quedarse con la parte de organizador de eventos en un segundo plano, teniendo un director general que dé la cara a un responsable de comunicación, pues quizá Lisandro Borges en algún momento podría haber sido eh, un promotor que hubiera tenido más recorrido. El problema es que es imposible. Le estás pidiendo que luche contra la natura. Y eso. Y se está buscando eh, promotores
5: es. ya.
1: Eso es. Bueno, si os parece que nos quedan eh, 15 minutos y no hemos hablado de, de deporte eh, en ningún eh, momento. Tenemos. Panamericano,
3: el... ¿no? Que Argentina sufrió. Eso, bueno, ahora
1: al final, si queréis, o, o empezamos por Menorca para. perdona
3: es que quería, quería comentar una cosa y Dime. quería empezar mi, celebrar más bien eh, mi alegría y mi satisfacción por ver a nuestro compañero. Orgullo y satisfacción. Bueno, a nuestro compañero Iván de Contrapared eh, en plena forma, en plena forma tengo que decirlo, que nos diga que no, en una hora de programa se ha postulado como candidato para la FED <risa> y para la FIP y eso demuestra que está en plena forma nuestro querido. <risa> Iván. Así que yo me alegro un montón.
5: Muchas gracias por ver la mejora, gracias, Nacho. Estos ratos la verdad que sí que son terapéuticos de verdad. Bueno, la verdad que sí.
4: <risa> y todo se ha dicho que si, si, si existe la posibilidad de ser promotor en Argentina, Iván también, a a plantear, o también. candidato
1: de consenso para presidir la Federación Española de Padel,
5: yo estoy abierto a cualquier proposición que me venga de donde me venga ahora mismo,
1: incluso deshonesta,
5: ese es el titular, ese es el titular
4: de este
5: programa, <risa> ese es el titular, estoy a cualquier, abierto a cualquier propuesta siempre y cuando sea por el bien del padre, que no como algunos me han dicho en redes que no miro por el padre y, y busco el mal al padre, no si es una buena propuesta yo aquí está mi cabeza
4: que, creo que muchas cosas se te podrán achacar como a todos pero precisamente que no miras por el padre, no creo que sea eh, una, eh.
1: evidentemente y la trayectoria el, 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 la escrita
5: está Alberto tú lo viste o sea que ahí no, no, estoy, negando una, estoy, no estoy negando ninguna evidencia pero bueno bueno vamos a hablar de Menorca a ver Isaías
1: eh, los supervives ¿Los vemos de número uno o no?
6: Eh, a mí me apuraron y me corrieron con, con un título hace unos días y yo se me escapó ese casi sin querer hace dos semanas. Así que, bueno, voy a tener que revalidarlo en este momento. <risa> eh, en una entrevista que hicimos hace unos días con Mike Yangwas, me parece que dio la definición, me digo... ¿Quién termina número uno? Depende de Tapia Coello. Eh, puede ser eliminados en primera ronda o pueden ganar los cuatro próximos torneos al hilo. Sabiendo que Estupa Dineno difícilmente se caigan de unas semifinales, creo que el amperímetro lo van a marcar como estén después de este, quizás sí, mini tropiezo de, de Tapia Coello en una temporada eh, superlativa en casi todo momento.
1: ¿Cómo lo veis? Eh, en Menorca vamos a tener ahí más emoción mm, ¿Los eh, superpibes se acercan a ese, a ese número uno? Eh, a yo deseo
6: que sí y, Sí, sí, sí
1: A ver, eh, Iván dice que no
6: Yo,
5: vamos se pueden acercar se puede, yo creo que sí se van a acercar y, y les van a meter mucha presión y yo que me encantaría poder ver eh, un gran final de máster en la cual se juegue bueno. Mucho más que que un partido, ¿no? Porque yo sí que... A lo mejor a veces es tirar piedras contra mi tejado, que es lo que, es lo que le gusta a Nacho decirme, que me tira a veces piedras contra mi tejado, pero no estoy viendo bien a Coello. Sinceramente, le estoy viendo muy cansado, un poco lento de piernas, eh, el smash no le no le, no le le sale bien. Y el otro día comentaba en con Carles en su canal de Tweet, decía la gente, no, bueno, es que la pista en en, en Europa es más lenta, es que la pista perdonadme, todos hemos jugado al fútbol en tierra, en, en tierra, en césped artificial y en césped natural. Y el gesto del smash es siempre el mismo, independientemente de que la, la, la bola, la pista sea lenta. Si tú rematas bien, si tú no tienes el brazo cansado, si tú no juegas con una protección en el codo porque estás teniendo molestias, eh, la bola te va a salir. Y yo le veo mucho mejor al mismo a, co a Tapia que a Cuello. Y eso a lo mejor los superpibes lo están viendo. Y están viendo que es el momento de apretar, que es lo que dice Isaías, de, de poder ganar, de poder apretar, de poder, no sé si van a, a, a tener tiempo suficiente para recortar los suficientes puntos o les va a pasar como a Luis Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos, que le, le faltó una vuelta no para llegar a, a, a ganar a Verstappen, pues a lo mejor eh, Coelho y Tapia pues van a tener los torneos justitos para, para poder mantener ese número uno.
3: Yo creo que a mí me da la sensación... Yo, yo miro un poco las inercias o la trayectoria que llevan hasta ahora. Eh, vaya por delante que la ausencia del Máster de Buenos Aires, además de lo que hemos hablado y de la afición argentina, es un drama para la carrera por el número uno. para la Sí, son dos mil puntos uno. menos, claro. Es un drama, o sea, es una baza que pierden, eh, creo que en este caso perjudica más a, a Dinen y a Estupa en sus aspiraciones de seguir recortándole distancia a los número uno. Pero viendo un poco cómo llegan hasta aquí y viendo que los superpibes, incluso con todas las dificultades que están atravesando en los últimos partidos, vimos el último torneo, por ejemplo, como en Ámsterdam, eh, eh, remaron prácticamente río arriba en cada uno de los partidos y los sacaron adelante hasta llevarse el torneo. Eh, pero aún así, llevan, llevan una racha de, de cinco títulos en golpa del Tour de seis torneos. Cinco títulos de seis torneos y una final. En ese periodo, en ese periodo, en ese tramo, Tape y Coelho han ganado uno. O sea, no estamos hablando de un simple tropezón, estamos hablando de que hay evidentemente las, eh, los momentos de las dos parejas son muy diferentes y por eso, en, desde esa perspectiva, yo le doy mucho valor a este Open de Menorca, porque tengo la impresión de que si los superpibes aquí hacen un buen resultado, ganan el torneo y TAPE y Coello eh, no, vale incluso llegando a la final... Eh, tengo la sensación de que la balanza se inclina todavía más del lado de los superpibes. Por mucha ventaja en puntos que hay, es verdad que queda poco, pero anímicamente, en cuestión de confianza, de Ámsterdam ha marcado un antes y un después. Por primera vez empezamos a hablar de que había posibilidad de pelea en el número uno. Hasta ese momento era, no, no había debate. O se aplicó ello, eran los grandes dominadores del año y era una cuestión de tiempo que cerraran el liderato. Eh, como han hecho Ari y Paula en el femenino. Y sin embargo, a partir de Ámsterdam hemos visto que hay una pequeña opción. Vamos a ver en Menorca, pero desde luego a mí me da la sensación de que la trayectoria de las dos parejas eh, nos está diciendo algo. Si Menorca confirma eso, yo no me atrevo a decir que Tape y, que, y Coelho eh, acaben el año como número uno, porque ahora cuando sí tendríamos que hacer frente a todas esas... Eh, cuestiones previas a iniciar la temporada Que se decía, de cómo iban a gestionar la presión De si los momentos malos Etcétera, etcétera, etcétera Dicho esto, y también quiero hacer un apunte en ese sentido Si tapeco ellos, por lo que sea No terminasen eh, El año como números uno Lo digo porque ha ido por ahí bastantes cosas eh, No me parecería injusto ¿No te no parecería injusto.
5: injusto? No para injusto. nada, al primer me año para nada
3: El año de los números eh, de, los, de los superpibes está siendo eh, espectacular pero espectacular a, ni a niveles de número uno directamente o sea, ya están en, en, en número de número uno a mil Entonces, puntos vamos, vamos a ver vamos a ver como tal yo le doy mucho valor a este open de menor a mil para, puntos así, no está tratar,
5: ¿sí?
1: son mil seiscientos o dos mil
5: doscientos está dinero de Coello coello tiene dieciséis mil quinientos y martín dinero quince mil trescientos o sea mil doscientos puntos
4: pero una cosa es individualmente y otra cosa es como pareja.
5: Sí, bueno, a Franco ya tiene 14.800, ya le pues bajan.
4: Son, sí. dos cosas, son dos
5: cosas diferentes, que están sí, sí, a 2.000 sí,
4: sí. y pico puntos. Están casi a 3.000, a 2.900, me parece. Sí, sí. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Sí,
5: que son pero dos torneos, por... más que o menos. Claro, si está, salen, y si pierden que... en primera ronda y ganan los otros, son dos torneos. Yo,
4: yo creo que la clave, la punta, Nacho, que es que esa caída del calendario del Buenos Aires Master supone eh, un varapalo importante para sus aspiraciones como pareja de poder ascender al número uno, Creo que eso no resta mérito para nada. La capacidad de, de superación que han demostrado los dos, incluso en una temporada que todos apuntábamos como histórica y que lo ha sido y lo está siendo de Tapia y de Coello, pero eh, no obviemos que la temporada de Tapia y de Coello es histórica. Lo que pasa es que la normalidad se acaba imponiendo habitualmente y Tapia y Coello en algún momento iban a tener que convivir con que las cosas no siempre salen de cara. Desde que volvimos del parón veraniego, eh, los Golden Boys solo han ganado un torneo, que ha sido en Premier Padre. En World Cup del Tour no saben lo que es ganar desde el mes de julio. Y ahora es el momento de comprobar si ese discurso que han sostenido en la victoria, en el que lo importante no era el número uno este año, sino el número uno del medio plazo, y en un proyecto a varios años, eh, es una realidad o no. Porque cuando... Vas de cara cuando todo funciona, cuando no tienes nada que perder, entre comillas, eh, ese tipo de aseveraciones, pues eh, entran muy fácil y se digieren muy bien. Pero cuando sí tienes algo que perder es cuando es más complicado saber gestionarlas. No digo que no vaya a ser así, digo que creo que en cierta medida, esa, eh, ¿cómo diría? esa parte sana no que vemos en Tapia y en Coello, que no les cambia la victoria ni la derrota, pues tenemos que comprobar. La prueba del algodón, que se dice muchas veces, y en este tipo de situaciones son capaces de superarla. Yo aún así creo que van a ser números uno y me sorprendería que no lo fueran con cierta holgura. Cosa ver, que... que no le resta ningún uh -huh. tipo de mérito a, a Estupa y a Dineno, que, que se han ganado por derecho propio ser los aspirantes sí. el año que viene a salir con el número uno. No lo vemos porque estamos centrándonos mucho en el último número uno de vuelta del Tour, pero hay que hacer muchos números y sacar calculadoras cómo va a ser el ranking del año que viene con los torneos que cuentan. Y ahí hay un lastre, porque Tapia, recordemos que el año pasado tan solo participó en 3 de 8 tres de ocho torneos en, en sí. Premier Padel. Uh -huh. Con lo cual, a lo mejor nos encontramos con que Collo y Tapia son los últimos números uno de la era World de Tour, y que sin embargo Estupa y Vineno son los números uno de, del circuito Premier Padel. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver también cómo encaja en esta ecuación unos Galán Lebron que. Parecían muy recuperados, muy aspirantes de nuevo a todo y el último torneo en cierta medida ha bajado un poco el sufle, que nos había inspirado en la última actuación soberbia por parte de ambos, pero que creo que también un poco es un buen termómetro para saber que a pesar de que son capaces de alcanzar ese nivel eh, superlativo que tenían en 2022, quizá no están todavía para poder sostenerlo durante un plazo regular.
1: Uh -huh. eh, Álvaro, una punta y enseguida nos vamos ya con la porra para que vayáis pensando.
2: Ah, yo un poco ahondando en lo que hablamos la semana pasada, yo creo que van a terminar eh, Coyo y Tapia como números uno, pero eso no quita, eh, también apoyando un poco lo que decía Nacho, que desde luego los que mejor están compitiendo eh, a día de hoy, y, y lo vienen demostrando desde hace tiempo, tanto cuando vienen bien como cuando van contra marcador y tienen que, que remar, son son dinero y estupa. Y creo que ahí puede ser una de las claves que les está dando ese gran rendimiento que tienen, porque el torneo pasado les costó bastante. Eh, hubo partidos que lo tuvieron muy cuesta arriba, pero bueno, al final lo consiguieron sacar. Y creo que por ahí va a ser un final apretado. Lo bueno que tenemos es que, ya que las chicas, eh, como dije la semana pasada, pues ya está todo decidido, pues por lo menos en chicos sí que nos queda esa cosa de saber cómo va a terminar el año. Pero vamos, yo apuesto por, por Tapia yo a día de hoy.
1: Bueno, pues eh, veremos si te lo apuntamos en la porra o no, porque antes ya sabes que el primero que elige es Alberto Bote.
4: Hombre, hay más debido a... Hay que, mantener, ausencia, hay que mantener las tradiciones. Hay ausencia forzada en los dos últimos, los dos últimos eh, episodios. Bueno, forzada, eh, forzada, tampoco. Eh, bueno, forzada por <risa> cuestiones profesionales. No, no es Cuasi extradición. Y, y, y podría decir forzada también, ¿eh? <risa> en cierta medida. <risa> eh, no, yo en el femenino eh, creo que Ari Paula... Eh, tienen Larianco una sombra roja de aquí, ¿Qué has dicho, Nacho? Aquí a final de temporada <risa> <risa> Yo soy de Juaní soy de Juaní y de Soy muy de Juaní y de Pascual. Eh, eso, Ari y Paula Y en el masculino eh, A pesar de lo que he dicho Voy a apostar por los superpibes Vamos, Alberto
1: vale. siempre gana Bueno, a, a Alberto como siempre el primero Dejamos al segundo si os parece a Isaías Puesto
6: yo mm, so, qué difícil es no caer en, en, en los mismos nombres eh, <risa> ah, es la ventaja, es la desventaja de estar detrás siempre de claro ya me primerió y bueno so